Vad innebär det egentligen att tillhöra eliten inom idrott? Vad krävs för att ta sig till toppen? Och hur ska någon som har ett vanligt heltidsjobb, barn och andra åtaganden förhålla sig till sin träning om man vill satsa ordentligt på sin idrott och sitt intresse? Det pratar vi om idag. Välkommen! Det här är podden Den nya kroppen. Podden som tar dig hela vägen från topp till tå, från hud till själ och allt där emellan. Hoppsan, hejsan, har jag kommit fel här? <laughs> är, det, är det här är det en annan podd? Ja. Ibland måste jag få... Jag har ju faktiskt inte fått leka i någon med min röst i någon, något av våra avsnitt hittills. Någon på där. Nej, du är ju en röstartist ju. Ja, det är... Ja, Röstartist, det har jag faktiskt inte, det har inte blivit kallat förut. Men ja, jag använder min röst i, i, i ett av mina yrken får jag väl säga då. Mm-hmm. <laughs> Idag, eh, till en annan sak, så ska vi prata om någonting väldigt intressant. Nämligen skillnaden mellan att röra på sig som elitutövare av en idrott och att vara motionär. Just. Eller man skulle för sig kunna säga att Istället för att säga motionär skulle man kunna säga alla som inte är elit. För mm. då täcker vi ju liksom in alla från nybörjare som inte rört på sig särskilt mycket alls. Till mm. vardagsmotionären, till motionären som tränar sig sådär två till fyra dagar i veckan. Till elitmotionären som är inte elit men som är på en väldigt hög nivå av motionär som kanske är igång varje dag. Eller till och med kör flera pass under en och samma dag. Att man är kanske väldigt, väldigt målmedveten till, i sin utveckling. Så. Precis. Men när mm. tippar det över till elit då? Finns det någon liksom gräns? Är det, handlar det om tävlingar eller handlar det om eh, tider, mål? Finns det någon liksom sån... Det är en bra fråga faktiskt, det vet jag. jag kan tänka mig att det säkert finns, det finns väl säkert någon specifikation för det och då kan man väl tänka sig att det har med pengar att göra. Ja, för man trillar över på proffs där och så får man plötsligt betalt för att ja. springa. Eller när du vinner så vinner du väldigt mycket pengar så du faktiskt kan på det. leva på det. Ja, precis. Ja. Och frågan är också den där gränsen om den finns en objektiv bedömning och en subjektiv bedömning. Då, mm. där, det finns, där upplevelsen hos en, som du sa, elitmotionär mm. är sådan att jag tränar på en elitnivå. Jag är elit. Men sen så är det någon som objektivt tittar på dem och så, mm, mm, kanske inte riktigt ändå. Så, där, så jag tänker att det måste finnas en flytande gräns där och det är också lite spännande. För jag tycker det här är väldigt roligt med idrott eller träning och hälsa och det här utövandet. Hur, hur den subjektiva upplevelsen på något sätt då man tyr sig till. Någon säger så här, mm. jag är löpare. Alltså det är mm. ju en sån här jag, alltså det är någonting man är, det är inte någonting man håller på med, utan jag mm. är en löpare. Om man vill samma vara, sak. Ja, precis, de som verkligen vill det. Det är samma sak. Nej, men det är som att jag är värmlänning. Alltså det är mm. liksom, liksom nästan man drar <laughs> samma gränser. Det är som man identifierar sig geografiskt, men man identifierar sig också då med mm. sitt val av fysisk aktivitet till mm. sådär. Och då kan jag tänka mig att den här gränsen för var hur man definierar elit, den är lägre om den är en subjektiv definition men den är väldigt mycket högre om det är en 
objektiv definition. Ja, vart av... gränsen går menar du till att man är elit? Ja, precis. precis, mm. precis. Men det kanske är mindre, eh, mindre viktigt eller <laughs> intressant i just den här diskussionen. Då. Det som är det spännande är ju Alltså om vi, om vi som från vårt håll kastar in den här lilla hälsoaspekten i mm. det här med hur man ser på sig själv då om man är elittränande eller mm. om man är vardagsmotionär. Sådär. Ja. Och, ja. Och vad det spelar för roll då. Ja, och jag kan väl tycka att ett problem som kan som man kan stöta på som mm. tränare. Eller när du och jag jobbar som tränare eller rörelseutvecklare som vi också kallar det. Mm. Det är ju att många som inte är elit eh, eller proffs vill gärna liksom ändå vara inne och nosa ibland på, eh, på eliten. Alltså, och då menar jag man eh, kanske inte förstår... Eller just, man vill kunna träna som dem. Man vill kunna träna som eliten. Eller göra samma, till och med kanske göra samma resultat som eliten. Liksom. Ja, och för att jag tror många inte har förståelsen för liksom, vad det faktiskt innebär att vara elit. Och det är väl lite grann det som vi kan reda ut idag, tänker jag. Och jag har en liten önskan i det här avsnittet. Att du och jag, liksom, likt, ja, men likt två fina föräldrar kan man säga. Inte översittande. Mm. Utan mer som mm. två omsorgsfulla föräldrar som liksom kan mera förklara och lugna kanske en del som mm. inte är elit men som gärna vill, liksom, vill eh, träna åt det hållet eller som mm. eh, kanske klankar ner på sig själva för att de eh, känner att de inte är tillräckligt bra. Så, så vill jag liksom att du och jag kanske kan få ja, förklara lite grann vad skillnaderna är mm. och... Ja, jag ska säga främst faktiskt för att man ska ju verkligen veta att elitidrott, det är ju sällan skonsamt för kroppen. Nej. Så det är ju en sak att det är sällan är skonsamt för kroppen att träna på elitnivå. Och sen även att de som tränar på elitnivå eh, i många fall gör enbart det. Ja. Och gör ingenting annat i livets dagar består av att träna. Sen sover de mitt på dagen och så äter de. Och så, liksom, eller ja, exakt vilken ordning. Det är väl säkert individuellt anpassat. Men det är ju verkligen träna, äta, sova. Det är så det är. Mm. Och jag tror verkligen att precis som du sa där. Att en grej som man som då vanlig motionär gör. Det är att man söker mm. ju inspiration. Vad ska vi säga motionärer kanske då? Om vi tar tillbaka det ordet. Men bara så att folk vet att motionär kan vara allt från... Någon som precis kommit igång till elitmotionär. Så har vi liksom täckt in ja. alla som inte är elit. Precis. V- vad nu elit är för någonting. Ja. <laughs> om elit är samma sak som proffs då, då har vi en definition. Och det är ju mm. hur man kan försörja sig på det. Det är ju det som mm. är definitionen då. Mm. Men så en vanlig motionär söker ju inspiration. Sådär, och mm. de som naturligtvis får mest publicitet och utrymme både i media och i, i socialt flöde och så vidare mm. är ju då naturligtvis de som presterar och de som har möjlighet mm. att göra det. Mm. Och man blir ju inspirerad. Man vill också kunna springa som de, lyfta som de, mm. brottas som de, kasta som de, vad det nu med, mm. handlar om för mm. typ av eh, rörelse. Sådär. Och, och det som återigen händer då det är att man ser ju bara en sida av mm. ett väldigt mångsidigt mynt om man, om man ska säga så. Det finns ju väldigt mycket som kommer till hos proffset eller eliten som den vanliga missionären i princip aldrig får möjligheten att eh, komma i närheten av att förstå. Vad menar du med kommer till? 
Ja, det vill säga just den här engagemanget eller men det som du nämnde innan att det här med för det är nämligen det här med hur man kan dedikera sitt liv och sin vardag mm. sådär, kring det. För som eh, jag föreläste för några år sedan tillsammans med en väldigt häftig man som heter Johan Plate som mm. är då coach, mental coach och framförallt inom elit har skrivit mycket mm. böcker kring det här och hjälper många alltså inom elitidrott. Inom elitidrott. Mm. Eh, och han sa det att om man ska mäta trots allt energiutgifter om man får lägga allting då som är som energi det vill säga ditt engagemang i olika saker allting du måste göra, allting du måste komma ihåg allt du måste tänka på, allt du måste göra så är mm. det faktiskt så att eliten, proffsen de gör av med mindre energi per mm. dygn än vad till exempel föreställer en tvåbarns morsa som jobbar heltid, som har två unga med massa fritidsintressen någon kanske mm. eh, liksom sambo, man eller någon annan konstellation som också liksom ska tillgodoses. Sina egna intressen kring träning och rörelse mm. och alla måste som måste göras, alla räkningar som ska betalas, all mat som ska lagas allt som ska städas mm. och fixas. Lägger du ihop all den energin ut så mm. har hon en högre energiutgift och då menar jag mm. alltså då mental energi, emotionell mm. energi, allt sånt som kostar på en, en fysisk kropp, därför att, att mm. det vet vi att vara stressad eller ha mycket att göra huvudfullt med tankar, det påverkar kroppen också. Oh, Precis ja. som du sa då, de här proffsen nu är elitsatsande alltså de, de, visst springa två timmar på en myr klockan sju på morgonen det måste vara jätte jobbigt. Har du mm. försökt få i två ungar frukost och få iväg dem till skolan det är inte långt efter springa två timmar på en myr kan jag säga. Plus att ha ett hundraprocentigt jobb. Men, ah. men det Johan menar med det här det är att man som vardagsmotionär då, eller weekend warrior som det också kallas att det här på sin fritid eller när man har tid över att man då mm. lägger energi. Det, det är man, man tror inte att allt det andra har kostat mig någonting. Alltså så, som, mm. om, alltså som jag som förälder och egenföretagare och, och med massor med uppdrag och grejer inte räknar med att det på något sätt skulle ta tid och energi, eller tid fattar jag väl men mm. energi ifrån mig och sen så tänker jag att nu på min fritid när jag har tid då ska jag lägga massor med energi på min elitmotionärs satsning att kunna springa mm. ett maraton eller... Eh, triathlon eller Ironman eller någonting annat sånt här som kräver enormt mycket och inte inkluderar all den energin som har gått åt i att driva ett företag, ha två ungar ha ett helt hus och städa massa djur och grejer som också tar sin tid och energi så, så till skillnad då från eliten som du sa, upp och springer på en myr och sen så ligger de och sover i två timmar eller ligger du käkar och kollar film och bara återhämtar sig. Mm. När, när liksom i två, tre timmar innan det nästa styrkepass på kvällen och sen kanske det är någon typ av just mental träning lite senare på eftermiddagen eller sådär. Alltså deras, deras elitsatsning handlar ju inte så mycket om energiutgiften som det handlar om att disponera, det vill säga fördela energin smart så att du kan nå de där mm. nivåerna. För precis som du sa, elitträning är verkligen ingenting hälsosamt och skulle de köra lika hårt då som en elitsatsande motionär skulle göra eller gör, då skulle de gå sönder ännu snabbare och så skulle oh, det ja. aldrig bli några resultat då. Skulle aldrig bli några 
<laughs> OS inställt år igen för att alla ja. har sprungit av sig knäna. Sådär, för de var tvungna att jaga två ungar i säng samtidigt som ja. de skulle köra sina intervaller. Så att det gick inte den här gången heller. Men då kan man ju återigen komma ihåg som motionär att, mm-hmm. att komma till det stadiet ändå att lyckas med de grejerna det har ju liksom inte bara gått över två, tre år. Så, utan man har ju kanske hållit på hela livet och har en väldig vana liksom i hur man lägger upp träning och man lever träning liksom hela tiden skulle man kunna säga, eller väldigt mycket i alla fall. Så man har ju ett otroligt försprång så, liksom, som elit då, i de fallen också. Så att, för att äh, det blir så lätt att man bara så här stirrar sig blind på, liksom, men varför kan inte jag klara det där också? Mm, mm. Så det kan, jag vet inte, det kanske inte alls är jättemånga som tänker så men jag tror, ja, det är, framförallt att elitidrotten inte är alltid så skonsam liksom, eh, Nej, behöver lyftas eh, lite grann för, så, att inte, så att det inte är dit att man börjar helt plötsligt sträva för att det, där vill alla nog absolut inte vara just för att det är väldigt slitsamt för kroppen Ja, och som sagt, har man ett jobb också så jag kan ju nog tänka mig att de, många av de elitsatsande kvinnor som ändå måste jobba heltid, de skulle nog absolut önska för sitt psyke skulle jag tänka mig att jobba lite mindre ja, och få satsa precis. på sin idrott mera. Ja, men så är, det. så är det. Och jag menar, det här med risken att skada sig är ju, är ju den, är, den är naturligtvis högre för den som är elitmotionär och tränar som en elit utan stödet och jag har ju ja, utan att arbetat... få stödet runt omkring ja, att så här, hur det ska göra för att kroppen ska hålla ändå exakt och jag har jobbat med många elitsatsande eh, på både olika typer av ja, alltså, mästerskapsnivåer och bland annat OS och så vidare då, där det handlar om eh, diverse olika delar och där, där, där då finns en landslagsläkare inkopplad och det, mm. du får inte ens ändra din kost utan att ha förankrat det med landslagsläkaren först. Mm. Så att bara en sån sak som att, och det, det är framförallt när det kommer till OS om du blir invald då. Man blir ju utvald tror jag på någon vänster för att vara med i OS-truppen. Och då blir du ansluten i ett, mm. någon typ av... Man blir utvald kont- till att vara invald. Ja, precis. Utvald till att vara invald. Och då hamnar man i en, i en, ja, men en säkerhets anordning som gör att du ska alltså, palla och hålla ihop och inte gå sönder mm. och då är bara en sån sak som mat så att någon mm. som OS satsar får plötsligt inte börja trolla med maten och börja gå på mm. konstiga dieter börja kö- käka tillskott och piller och pulver så där, som bara går att handla hur som helst i olika kostbutiker och så vidare utan att det då är förankrat med landslagsläkaren mm. på något sätt då. Så ja, man blir det, mycket det, mer ett objekt som ska tas om hand om. Liksom. Ja, visst. Det, du blir som en, alltså, som en Formel 1-bil på något sätt. Mm. Den ska optimeras för att kunna prestera mm. så mycket som möjligt. OS är också lite speciellt för det blir väldigt mycket så här slå sig för bröstet och jämföra sig med alla andra länder. Grejen med ju så att OS mm. är ju om vi ska jämföra kanske med ett svenskt mästerskap då. Där det, det kanske, det, det har du ingen läkare inkopplad med stor sannolikhet kring din kosthållning. Utan det får du nog, mm. även som proffs och elit och vackert antingen då betala för den tjänsten. Och eller googla dig fram som alla andra gör och bara bli tvärförvirrad. Sådär, så att, men så att det, det finns ju inom proffs och elit så finns det också väldigt många olika skikt av ja. hur man... Hur man blir omhändertagen med naturligtvis då. Så jag skulle att, vilja nästan vilja jämföra elit, elitidrottare med att vara elitmodell. Ständigt ja. bedömd, 
Ja. Du kan absolut inte göra vad du vill med din kropp eller ändra sömnbeteende eller ändra kostbeteende. För då kanske du inte ser, ser rätt ut sen. Nej, precis. Nej, men visst, så är det. Och föreställ dig också då om du är ett lag. När du ja, ja. är individuell nivå om det är, om det är mm. 100 meter. Men om du är ett hockeylag eller om du är ett mm. fotbollslag då. Och så skulle du liksom tajmas in med allt det där. Ja, du förstår det. Är, vilken grej det är. Men kruxet och slitningen blir ju då, som vi konstaterat, det är att om man är elitsatsande vanlig motionär och inspireras för mycket av de som är proffs och inte mm. förstår backupen de har, det är mm. då jag tror att det kan bli ja, eh, spännande. Och sen så, sen så undrar jag också verkligen varför en motionär väljer att elitsatsa när det Alltså, eller träna som eliten när det egentligen inte finns några pengar i det. Bara för att flytta det, gränser, an- tänker jag. Så att ja, man ser hur mycket man klarar. Och, ja, och handlar det mer också kanske om eh, alltså egot, alltså självförverkligandet. Ja, 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 ja absolut. Det, det, det tänker jag, tror jag. Alltså, jag har absolut inte varit där åt det, åt det hållet. Men det här med att flytta gränser och se hur mycket man mm. klarar av... Det ger ju någon slags egocentrisk eller någon härlig kick av att liksom, du klarar det här också, du klarar det här också. Kan jag göra lite mer? Precis. Och, var, och i ljuset av då de sociala medierna också. Där mm. man hjälps åt att stressa varandra. Titta, nu sprang hon eller han eller hen. Den, mm. Det loppet på den och den tiden. Liksom sådär. Mm. Och titta vilka liksom, och det, bara, och det vet vi att det är stressen från utseendefixeringen också. Då. Titta mm. vilka magrutor i den där perfekta bilden när hon springer sina intervaller upp för backen där. Alltså inspiration eller stress, de två står ju väldigt ja. nära varandra kan jag tycka. Mm. Alltså, jag är i sociala medier i flödet där, ja, ja, absolut. Ja, framförallt sociala medier och att det blir väldigt lätt att det slår över. Och sen så blir man så inom citationstecken då, inspirerad att man bara faller mm. rakt in i det och sen är det någon som kör, ja ah, det här är mitt träningsupplägg på en vecka så tar mm. man bara, kopiera klistra in mm. i princip i sin egen vardag ja. och så försöker man pressa sig igenom det men har ingen aning om allting annat som har kommit till och runt det där för att mm. eh, det ska liksom funka och eh, även tycker jag faktiskt eh, om jag går till mig själv och min egen mm. verksamhet så jag är ju inte elit någonstans, inte alls. Men jag har ju rört mycket på mig hela livet. Och jag har ett intresse i det också. Jag har ju lagt ner mycket tid på det ändå. Men där har jag varit med om att, men, att eh, vänner eller eh, PT-kunder eller så här, just, de blir frustrerade för att de själva kanske inte sätter en övning helt korrekt från start. Mm. De bara, men men alltså, du kan göra så här. Ja, men jag jobbar med detta. Precis mm. som, liksom, eh, även fast jag inte är på elit, så elitsatsande idrottsmän och kvinnor, de jobbar med det. Och jag mm. jobbar med fysisk rörelse och träning. Jag gör det här ganska så ofta. Liksom. Och det, det måste man ju faktiskt ibland påminna eh, många motionärer om. Också ja. att, fast jag har ju hållit på några år. Liksom, att, det, det kommer, det kommer. En sak som jag har funderat på när det kommer till träning för 
eliten och eh, träning för motionärer och vad som är hälsosamt. Eller rättare sagt, det är faktiskt mm. här, det var faktiskt en lyssnare som reflekterade över detta. Det var mm. efter att vi hade spelat in vårt första avsnitt om rörlighet, då pratade vi väldigt mycket om att, ja men, för att bli rörligare så bör du träna varierat. Alltså till exempel, är du löpare och känner dig stel, så okej, okay, byt ut några av dina löppass och lägg in lite styrketräning och rörlighetsträning så att din, dina muskler får, samma muskler får användas men på ett annat sätt. Då kan vi öka rörelseomfånget. Och varför det kan vara bra är just för att med ett bättre eller ja, mera, mer tilltaget rörelseomfång mm. Mm. så kan du också bli bättre i idrotten som du är din huvudidrott som du vill utöva. Om det, ja, oavsett om det är löpning, cykling, simning karate eller vad nu brottning för den delen. Ja. Mm. Men gäller det även eliten undrade den här personen. Det faktiskt blev jag själv nyfiken på också hur man tänker där. Hade till exempel Usain Bolt blivit lika snabb om han hade tränat väldigt varierat och nej, väldigt varierat kanske man, men just överhuvudtaget om, om han hade fått ett mycket större rörelseomfång i sin kropp. Mm. Mm. Hade han blivit lika snabb då? För som sagt, för motionären säger mig ofta att ja, du kommer bli bättre i din idrott om, i din huvudsakliga idrott om du även eh, bättre ditt rörelseomfång. Men kommer Jusin Bolt bli bättre i sin idrott om han ökar sitt rörelseomfång? Där, ja. Vad eh, säger du? Mm. Jag tänker ju att så här, när man är uppe på elitnivå så är man ju uppe och finlirar mycket, mycket mer mm. Mm. än vad man är på en motionärs nivå liksom. Mm. Då kan man, kan man dra i mycket större drag liksom. Så, men eh, det är min spontana tanke. Eh, så att de får ju sin rörlighet ändå, tänker jag, Jusin Bolt och gänget. Får ju sin rörlighet ändå, men eh, som är väldigt, väldigt specifik för deras idrott. Då kanske det inte bara mm. handlar om att byta ut ett löppass till ett styrkepass, utan det är verkligen, verkligen anpassat för hans idrott och gren. Men kan eh, inte du förklara ännu lite nördigare? Ja, du svarar nog i stort nörda. sett ja, du svarar nog i stort sett liksom på frågan där, men så, så svaret är nog på något sätt både ja och nej mm. i det avseendet att hade Usain Bolt bara sprungit 100 meter och inte gjort någonting annat då hade han inte blivit så snabb som han är nu nej. men hade Usain Bolt sprungit 100 meter och sen kört liksom yoga också i två mm. gånger 90 minuter i veckan så hade det nog inte tillfört någonting utan snarare tvärtom. Så hans mm. variation är nog precis som du sa. Den ligger nog inom ett mycket smalare spann. Så att han mm. springer och så springer han med olika typer av kadens. Då, hur snabbt fötterna går i backen. Han springer med mm. olika steglängd. Han springer i olika, med olika motstånd då, som de har. De kopplar... Man sätter en väst på sig som, och sitter en mm. lina den kopplad till en väldigt speciell maskin som ger ett ett, ett motstånd när man springer i fallskärmen fast den här mm. är mycket mer kontrollerad då. Mm. Sådär, och den kan till och med dra bak om det skulle behövas mm. sådär så, så att, men det handlar om variationen inom, inom det här smala spektret att springa mm. rakt fram så han har inte behovet av man kan ju jämföra honom med en Formel 1-bil liksom. du kan ju inte ta honom på en skogsväg sådär, när du ska plocka svamp. Det är som går inte att ta din F1-bil ut då. Men för en vanlig motionär så vill du hellre ha en kropp som är som en Volvo 850. Den funkar bra på E4, den är inte den snabbaste men du kommer ut i svampskogen med den också. Och därför mm. måste du ha allting och därför måste du ha en bredd i det. Därför att en vardagsmotionär upplever sin kropp så mycket härligare när man kan 
ut och springa ett långpass. Man kan köra ett schysst ginjogapass. Man kan köra mm. lite styrka. Hussein Bolt, är, han bryr sig inte om det. Han, <laughs> han, enda, han bryr sig om att vara först över mållinjen. Men ja, variationen är lika viktig för honom som för en vardagsmotionär. Men nej, det är inte samma bredd på det, utan den nej. ligger mycket, mycket tajtare, mycket smalare variationen för, för honom än för någon annan. Och man kan väl, då kan man väl likna det så här att en vanlig motionär om man tittar på liven man lever mm. så ja, ska man klara av ett liv med väldigt mycket variation det vill säga kunna gå i skogen kunna simma med barnbarnen eller spela fotboll eller ja, you name it vad du vill göra, om du vill ha mycket variationer i ditt liv så måste du röra dig väldigt varierat man kan ju tänka sig då i det här fallet att Jusin Bolts liv är nog inte jättevarierat, inte i den utsträckningen i alla fall, nej, nej, för nej, väldigt nej, mycket nej. kretsar bara kring ja, hans ja. idrott och vad han ska prestera, och då kan variationen i hans träning vara mycket mycket smalare och mer spetskompetensinriktade vad man nu ska säga, hur man nu ska uttrycka det det är helt rätt, det är precis säga. så det är. Mm. Mm. och det är nog så det liksom faller i det avseendet. Så återigen då, det blir väldigt svårt att jämföra motionären och eliten i det avseendet. Variationer mm. måste finnas men på helt andra sätt. Sammanfattningsvis då så kan vi väl vara ense om nu då att om man inte är elitsatsande och kan fokusera bara på sin idrott. Och ja, som sagt, inom parentes, tyvärr så finns det en hel del idrotter där man måste jobba också för att det inte läggs till mycket pengar i det. Så man kan inte försörja sig på bara sin idrott. Men om man inte tillhör de här elitsatsande grupperna så bör man heller inte sträva efter att vara elit om man inte har den tiden över och den liksom, vad ska jag säga, mentala utrymmet också. Det är liksom bara dumt att gå ditåt för att det som sagt sliter väldigt mycket på kroppen. Både ja, rent, rent fysiskt för att ja, så sliter det väldigt mycket på kroppen och du har inte en landslagsläkare där kanske som kan se till dig dagligen eller en mental coach eller som någon som kan se till att du äter och sover exakt rätt. Och Sen tycker jag även att du sa en bra grej till mig igår att om vi tar de här, jämför de här personerna då, elitpersonen och motionären och vi säger att motionären då som vi var inne på tidigare i programmet gör av mig jättemycket mer energi. Om, om vi skulle använda, jag säga, omvandla mental energi till kilokalorier så gör mm. motionären av med mycket, mycket mera kilokalorier per dag. Om då den personen ska sticka ut och springa i två timmar sen också i något härligt tempo. Så ja, då kan saker och ting lätt gå sönder för kroppen är redan trött. Precis. Kroppen behöver återhämtning. Så var klok i eh, dina träningsval helt enkelt. Och visst, man ska inte vara rädd för att satsa om man eh, brinner för något och vill någonting mycket. Men det kan vara värt att ha med sig bara liksom att så här, ja, de som är väldigt elitsatsande eller till och med liksom många elitmotionärer de kanske också har andra eller särskilda förutsättningar som gör att det går. Enda gången jag har varit nära på liksom så att nosa mot liksom, ska jag säga, elitmotionär då jobbade jag halvtid typ. Och kunde liksom verkligen så här precis pres- planera mina träningspass varje vecka. När på dagen de skulle utföras, vilka dagar och liksom så att de kom i en smart följd så att det, liksom, det var inte två långpass dagarna efter varandra eller kanske inte så löppass direkt dagarna efter varandra utan var verkligen liksom korrekt planerat om man säger så. 
Och vem har tid med det lika mycket? När... Visst, det, det går. Alltså, tycker man det är kul så kan man ju absolut planera och nörda in. Men, det, men man bör vara lite snäll mot sig själv också. Och i så fall ta hjälp skulle jag säga. Liksom, men hur, ska jag, hur ska jag planera det här för att det ska funka? Eh, och för att det ska bli bra för min kropp. Så att jag inte går sönder. Men jag kan inte annat än att hålla med om allt du har sagt. Det är verkligen så man måste se det och arbeta med det om man är en liten sån weekend warrior, en inom citationstecken vanlig människa. Mm. Men vi tycker ju om att prata om smärta. Jag om, ja, <laughs> det är ett det, härligt ämne, vad smärta Det är ett härligt ämne, så att det här med som vi har berört man lite blir glad. Ja, man blir glad av smärta. Nej då. Men man blir glad när man kan få någon att förstå smärta. Man ja. blir glad när man kan få någon att bli av med smärta. Ja. Och nu har vi berört lite smärta just i det här så del, det här poddavsnittet också. Vi har pratat mycket om det innan. Men om vi ska kanske nörda ner lite mer och försöka förstå smärta. Tolka smärta. Mm. Vad smärta är rent evolutionärt för oss. Varför vi överhuvudtaget kan få mm. ont. Varför saker gör ont. Och när det känns på lite olika sätt. För alla har ju hört det här. Så när någon kommer till mig så frågar jag. Men hur känns det då? Är det stickande? Är det skärande? Är det brännande? Mm. Är det molande? Är det ilande? Mm. Ja, det skulle jag jättegärna vilja gå in lite grann på faktiskt. Och lära mig ännu mer om vad de olika... Vad, det, vad betyder signalerna liksom? Precis. Vad är det när? Vad är en muskel? Vad är en led? Mm. Ja, vissa saker kan man ju liksom så här typ klura sig till. Liksom mm. så. Men det skulle vara jätteintressant faktiskt att höra ännu mer om det. Så här, men, ja, som du säger, är det huggande? Är det ilande? Är det, ja. Och vad ska man vara rädd för och vad behöver man inte vara rädd för? Exakt. Och ja, vad kan man göra åt de mm. olika symptomen? Vi tar ett litet djupdyk ner i smärtbrunnen. Härligt. <laughs> Gå och ta hand om kroppen nu så du slipper smärta. Du hörs för nästa vecka Annika. Det gör vi. Fint. Hej, hej! Har du en fråga till oss eller ett tips på något ämne som du tycker att vi borde ta upp i podden så hör jättegärna av dig till oss. Du gör det enklast via Instagram och ni hittar Linus om ni söker på Soma by Linus och ni hittar mig Annika om ni söker på Kids and Tell. Eller så gör ni ett besök på vår hemsida dennyakroppen.se och fyller i formuläret där. Och vill ni veta mer om olika rörelser som vi pratar om i podden så besök gärna vår samarbetspartner yogobi.com. Där hittar ni både somaklasser och workshops med Linus. Och Yogobi har även ett jättebibliotek med videos där andra tränare instruerar om allt från styrketräning till meditation. Så yogobi.com. Kolla in det så hörs vi nästa vecka. Ha det fint tills dess!